0: O titulu šampionů nejlepší basketbalové soutěže na planetě se utkají Denver Nuggets a Miami Heat. Přidá suverénní Jokic do sbírky trofeí tu nejcenější, nebo mu plány zhatí houževnatá parta kolem Jimmyho Butlera. O finálovém souboji si budeme povídat v podcastu za tři body. Gets it to
1: LeBron for three for the win. Yes! LeBron James and the Los Angeles dribbling
0: has to put it up with the buzzer. Banks
1: it in. Oh, he banks in the three.
2: And the Lakers win the game.
0: Nazdar, Nazdar. Zdravíme všechny panoušky a faninky basketbalu a především zámořské NBA. Zdraví vás tým podcastu za tři body, u mikrofonu je Jirka a jako vždy jeho věrní kumpání z podcastu Venca a Tomáš, nazdar kluci. Čau kluci. Čau Venco, čau Jirko. A my vám přinášíme další epizodu na off už tu předposlední, protože za pár dní, přesněji řečeno za tři dny, protože natáčíme v úterý, v pátek vypukne v ranních hodinách finálová série mezi Denverem, a za východní konferenci se tam propracovalo zcela nečekaně Miami Heat. Kluci, jaké jsou vaše očekávání? Těšíte se hrozně moc? Těším se, je
1: to takový neočekávaný a tak o tom se dneska určitě pobavíme. Co ty, Tome? Taky se těším
2: a jsem strašně rád, že finále NBA má dopředu ty data a můžeme si podle toho jako zařídit náš čas, aby jsme, se, aby jsme se mohli koukat a aby jsme pak mohli natočit i podcast.
0: Každopádně, jenom jediný na co já se osobně netěším, tak bude pak ten absťák, až ta série skončí, protože to bude dlouhý, asi čtyřměsíční čekání na další NBA basketbal. Nevím, jak to zvládnu osobně. Budeš se
1: dívat na webbanyámu v letní uh, tý soutěži?
0: Jo, to je fakt, to je fakt. Hele, a díky, že jsi to rovnou zmínil, protože než se dostaneme k hlavnímu tématu, tak e, minulý díl jsme říkali, že proběhne loterie draftu, že se určí, kdo bude z kolikáté pozice draftovat. A dopadlo to teda tak, já, jak já a všichni fanoušci se na toho doufali, a to, že budeme draftovat první, proměnili jsme tu 14% šanci a po třetí historii našeho klubu budeme mít první pick, a jelikož ty předchozí dva byly David Robinson a Tim Duncan, tak z toho mám osobně dobrý pocit. Jaký máte zdravtu, no, zdrav zdravtu tedy pocity vy?
2: Já jsem teda sledoval prakticky jenom toho Vembanijámu, kam teda půjde a e, zbytek nějak šlo mimo mě, ale docela mě potěšilo, že třeba týmy, co tankují celou sezonu, nakonec vlastně v té loterii nešli tak vysoko a e, trošku na to pak doplatili, no. takže... Jirko, jak to tam bylo přesně poskládaný?
0: Je to přesně tak. Tři týmy měli největší šanci na ten top one pick na Viktora Van Banyamu, to asi není tajemstvím. A jediný Spurs vlastně to zvládli proměnit, kdežto se stejně, hroz... stej... stejně dobrou šancí Pistons se propadli dokonce až na pátý místo a Rakic na tom nebyli o moc lépe. Takže ne se to tankování vyplácí, ale Spurs se to naštěstí vyplatilo v tomhle případě. A víš co, jak na tom skončil nakonec Dalas? To by tě mohlo taky zajímat. Myslím, že máme desátý pik.
1: No tak mohli jsme ještě na tom být líp, kdyby ještě postili víc těch zápasů na konci. Ale i tak je to dobrý. Ještě bych se vrátil k tomu prvnímu piku, tak vlastně všichni si to tak nějak přáli, jakoby ve smyslu, že i venbanyám asi, takže jako to přeju sa nám toho jemu. Uvidíme, jak to... Bude spolupracovat, jenom se bojím teďka o Popa, že ten prostě do důchodu asi nikdy neodejde a umře prostě tam na lavičce při koučování, nejspíš.
0: Hele, zase, když může Ameriku řídit chlápek po 80 proč by vlastně klub nemohl řídit někdo, komu je 3 a, nebo 4 a 70, tam může ještě být dalších třeba 15 let, klidně si myslím. A poslední asi věc, klotery, co mě napadá, tak je Portland, který se posunuli na třetí místo, takže měl velký štěstí. A hodně se teďka spekuluje, co s, tím, co s tím budou dělat, jak s tím naloží, jestli budou tradovat ten třetí pick, anebo, anebo si ho nechají. Co si myslíte, že by pro ně dávalo větší smysl?
2: Já být Portlandem, tak si to asi nechám ten pick a zkusím poskládat nějaký tým možná odznova, protože uh, myslím si, že ten tým ukázal v té sezóně, že, že sílu nemá, takže... takže uh, Jedině, že by se jim podařilo, oni by potřebovali přivést jako X jako těch dobrých volných agentů, takže nemyslím si, že se, nemyslím si, že se jim podaří poskládat prostě, já nevím, během jednoho přestupového období prostě tým, který by utočil na titul. Tomu nevěřím, takže možná, že je spíš radši přestavba.
0: Paráda. A ještě jedno takový drobný téma, a to jsou ty koučové, kterých je na tom trhu docela dost, vlastně už teďka míň, protože v posledních dnech od minulého natáčení se událo několik trenerských nových angažmá. konkrétně Nick Nurse, bývalý trenér Toronto, podepsal u Sixers a bude tak trénovat Joela Embída. Ime u našel nové přístaviště v Houstonu a Adrian Griffin, což byl asistent nurse v Torontu, tak si vyzkouší angažmá jako hlavní coach v Milwaukee Bucks. Nahrazuje tam tedy neúspěšného Mike'a Bernholzera. Co říkáte na tyhle ty změny?
2: Je to zajímavé. Určitě, určitě jsme čekali, že třeba Nick Nurse bez angažmá nezůstane. A za mě vlastně ty, ty úvodní vyhazové těch coachů spustili určitě takový efekt, Že ty týmy si říkali, hele, On bude na trhu vlastně tady ten, ten elitní kouč, třeba si to právě řekli v té Filadelfii, že by měli šanci na nějakého kouče, tak pustili do Carivarse, který zase by mohl jít zase někam jinam, vodu, vodům dál.
0: Spekuluje se, že by to mohl být Phoenix Suns, právě Nurse údajně vybíral mezi Suns a Sixers, volil nakonec Sixers a nabízí se tady Rivers do Suns. Co bys venců říkal na to spojení?
1: Tak byl by tam do Rivers se CP3 tak jako zajímavý spojení a tak já bych to Phoenixu přál. Teda, no. Ale <coughs> za to Nurse jsem rád, teda, i pro Philadelphia si myslím, že to je logické, uh, že toho kouče spustili a se dobrá volba, tak uvidíme, jestli třeba jako to dotáhnou někam dál než letos, protože vlastně jako
0: to bylo podle mě zklamání.
2: Já bych si teda přál ještě, aby Phoenix podepsal Blakea Griffina a měli bychom takový Lob City Revival.
0: Abych doplněli svůj názor, osobně jsem hodně zvědavý, jak se navrátí let z UDOKa na tenhle křeslo ujme v Houstonu s tím mladým týmem. Jakou roli dostane Alperen než jestli to kolem něj třeba začnou nějak stavět, to asi je blbost. Jestli se vrátí James Harden, což by bylo taky velmi zajímavý určitě. A UDOKa prokázal, že je talentovaný coach a má tam spoustu tvarných hráčů a doufám, že z nich něco vytvoří. A nyníž k hlavnímu tématu dnešního dílu, kterým bude jednak schrnutí konferenčních finále a poté samozřejmě na závěr i preview finálové série mezi Denverem a Miami. Pojďme ale nejdřív na schrnutí a začněme tentokrát třeba na západě. Už mi přijde, že je to hrozně dlouho, aspoň třeba měsíc, co se dohrál Denver proti Lakers, ale on je to přitom přibližně týden. A co jste říkali na tuhletu sérii, Splnila vaše očekávání?
1: Musím říct, že trošku mi to přijde vlastně ten výsledek 4-0 krutej, protože ty zápasy za mě byly docela vyrovnaný, nebylo to úplně jako nějaký blowouty, takže to jako vypadá podle mě jako hůř, než jak to jako probíhalo, nebo nesouhlasíš tome?
2: Já si myslím, že Lakers si možná ten jeden zápas zasloužili, jo, aspoň, aspoň doma a myslím si, že by to třeba ty 4-1 by víc odpovídalo rozdílu mezi těmi dvěmi týmy a Uh, já zkusím zalovit v paměti a mohli jsme se podívat vlastně na první zápas, který docela uh, předznamenal pak celou tu sérii. Jirko, tam, uh, tam byla hlavní otázka teda, jak budou bránit Lickers z toho Jokiče a v tom prvním zápase si to teda vyzkoušeli na Vostro, jak, jak to fungovalo.
0: V prvním půlce se ho snažili bránit jedna na jedna pomocí Anthonyho Davise a dopadlo to tak, že Jokic v poločase měl 19 bodů, 16 doskoků a 7 asistencí. Lakers v té chvíli měli 13 doskoků v tom tom prvním poločase, takže asi si udělejte obrázek sami, jak tohle to bylo úspěšné. Byly to poločasové číslo, jenom ještě jednou to zdůraznuju ale pak tam byl úsek ve druhé půlce, kdy změnili taktiku a kouč Hem na něj nasadil Hačimuru jako primární obránce a Anthony Davis naopak tam vypomáhal ze slabé strany. A tohle to docela neslo ovoce, když to nehráli tak tolik útoku, ale rozhodně to Jokyčevi stížili a už se tam nevodil tak jako do té doby.
2: Já musím pochválit Hačimuru, který opravdu hrál velmi dobře v obraně, on celý playo hrál velmi dobře opravdu. Lakers si myslím, že ho budou chtít podepsat a on si zase bude moc říct dobrý prachy, takže tam se uvidí a pochával bych ale i Anthony Davise, to nebylo jenom samozřejmě o Hačimurovi, bylo to právě o tom, že tam, že tam ten Anthony Davis hlídkoval vždycky na tu výpomoc a mně se strašně líbilo defenzivně na Anthony Davisovi. to není jenom o tom, že on tam hrozí tím blokem, takže třeba hráči Denveru se bojí katovat k těm košům pro, pro ty přihrávky od Jokyče, protože můžou tam dostat blok, nebo prostě bojí se jít do toho Davise, ale při, přijde mi, že on jako opticky zabírá strašný prostor, jo? že je samá ruka, samá noha, takže tady Jokic ani nemá tolik prostoru na ty přihrávky, že některé ty přihrávky, co on dával, pak z těch pozic, z těch postapů, byly třeba pomalejší, nebo nešly úplně uh, tak jako precizně, nebo na toho nejle, nejlépe postaveného hráče, jak jsme zvyklí, takže myslím si, že ta defenzivní strategie, kterou v tom prvním utkání takhle změnili, že asi byla optimální, nebo optimální pro ten tým Lakers.
1: Musím s tebou souhlasit, že AD... Celou tu sérii tak bránil dobře. Prostě a ta rychlost a to pokrytí toho prostoru tam je enormní. Ale v tom prvním zápase musíme i jako zmínit, že on byl skvělý v útoku. To byl snad jako možná jeho nejlepší zápas v sérii, protože tam dal, teď nevím už kolik bodů, ale fakt se tam jako rozjel. Takže AD jako povedený zápas, ten první, sice to na výhru nestačilo, ale jako tam si myslím, že zaslouží pochvalu.
2: Oni, on AD dal, myslím, nakonec 40 bodů, ale oni než než uh, změnili tu obranu, tak Denver vedl o 20 a vypadalo to na blowout a že Lakers nemají vůbec šanci je ubránit a nakonec oni to stáhli, ale uh, dostali se na minus tři, ale Denver si pak teda uh, koncovku pohlídal. Ačkoliv třeba v té koncovce Jokic už teda nebyl vidět, uh, zahráli to jiní hráči, zahráli to moc dobře a trošku to přeznamenalo pak zbytek té série, která se odehrávala trošku v podobném duchu.
0: Přesně tak, protože podobnou obranu předváděl Lakers i ve druhém zápase v Denveru, kde to pro ně dlouho vypadalo lépe. Oni vedli dvouciferným rozdílem. Na Jokičovi se tam jako primární obránci střídal hačimura s Lebronem, který mu nepískali moc ty fauly, takže si ho mohl dovolit bránit i hodně fyzicky. hačibuna by se na něm asi vyfauloval poměrně rychle. A naopak se tam stalo to, co jsme předpovídali před sérií, že obrana Lakers bude ignorovat v rohu Arona Gordona nebo když ho vystřídal Jeff Green, protože ty nejsou tak zjevní střel, střelci jako ostatní hráči na Gitz. A nakonec to musel zachraňovat Jomal Murray, který se rozjel v druhé části zápasu. Co jste říkali na tohle jeho představení?
2: Murray hraje úplně neuvěřitelně. Myslím si, že tahle série... To, to je, to je Bub, Mary z Bubliny nebo je to prostě Marie úplně na té nejvyšší úrovni co jsme, co jsme viděli on, on je zajímavý v tom, jak je to on to možná není úplně čistý point guard je to takový combo guard a on se umí hrozně dobře uvolnit prostředu. tím pádem využívá toho Jokiče na ty různé handoffy a když mu to prostě takhle padá tak on je pak nezastavitelný jakoby jedna na jedna Pohyb bez míče, to mě, mě to připomíná občas ryho, jak tam prostě různě se proplítá a nakonec vždycky vypluje pro tu volnou střelu, takže uh, on to vzal celý na sebe, tu, tu, ten druhý zápas a uh, rozhodně ta jeho forma má stoupající tendenci,
1: no, takže venco, máš ještě něco k Marimu? No v té druhé hře byl hlavně v té poslední čtvrtině, tam se rozjel a v podstatě to jako tam naházel celý sám a on měl celou sérii, výbornou úspěšnost a dával hodně bodů a za mě to byl jako vlastně nakonec rozdílový hráč v té sérii, jako pro mě, jak já jsem to viděl, protože opravdu ty čísla a tu konzistenci on měl naskrz jako celou tou, tou sérií a já jsem ho kritizoval předtím, že byl jak na houpačce a tady se prostě chytnul a podle mě to bylo stěžení.
2: Každý zápas. A ještě je tam zajímavost, že si myslím, že ten jeho, mm, to jeho fantastický výkony v útoku přispěly k tomu, že si nejenom teda ty jeho výkony, přispěly k tomu, že DeAngelo Rastl si moc nezahrál, protože on jak je slabý obránce, tak musel hrát Rudr, který v té obraně prostě bojoval, dělal, co mohl, ale ten Mary byl tak rozjitý, že nebyl schopný ho zastavit. Ale, ale v té obraně udělal mnohem lepší práci, než by právě udělal DeAngelo Rastl, který ho pak teda museli sundávat a, a moc už pak nehrál.
0: Ještě bych se vrátil ke druhému zápasu. Co mě tam hodně utkvělo v mysli, tak je výkon Lebrona Jamesa, protože to bylo snad poprvé, co jsem viděl Lebrona a připadal mi, že se na něm podepisuje to stáří. I když jsem tomu opravdu nevěřil, když jsem to viděl na vlastní oči. On třeba šel sám na koš, chtěl udělat windmill a ztratil míč, bylo to zatěstnýho stavu, což by se opravdu stávat nemělo. Dělat takovou parádičku a pokazit to. Pak v koncovce si nechal sebrat míč, v klíčovém okamžiku nedal jednoduchý lay ani si nestěžoval na faul. Prostě vypadal, že už je tam hodně takzvaně washed up a střílel navíc trojky jednu cihlu za druhou, takže tenhle ten zápas se mu moc nevydařil. A nevydařil se střelecky ani Davisovi, který potom střeleckým 40-bodovým představení z prvního zápasu dal jenom 4 koše ze hry, což opravdu od Couster, Lebrona je hodně málo. A musel to tam zachraňovat nakonec Reeves, který si myslím, že zahrál velmi solidní sérii. A po tomhle zápase se série zastavu 2-0 pro Denver stěhovala do Kalifornie a Lakers tady byl, měli, byli zády ke zdi a potřebovali nutně urovat ten třetí nebo aspoň čtvrtý zápas, jestli se chtěli dostat zpátky do série. Nicméně nevyvíjelo se to pro ně úplně pozitivně. No v té třetí
1: hře já jsem trošku doufal, že právě to Lakers by mohli zvrátit, protože Jokic se dostal do problému s fauly a tam jsem jako viděl šanci, no, ale nakonec prostě to zase nestačilo a zase přetlačili a zase budu se opakovat prostě no zdálo se mi, že Jokičovi tam nějaký favoly pak nepískli, teda, ale zase Mary prostě i to podržel a prostě zvládli to a ten zápas dali zvrátili na svou stranu a docela jasně.
2: Tam byl Mary neskutečně rozitý. tam opravdu v té první půlce si dělal úplně co chtěl, tam nešlo to bránit, to jak hrál Mary a udrželi v zápase a musím říct, že pak teda v té druhé půlce a hlavně teda ve středití třetině už se vrátil se Nikola Jokic teda, který většinu zápasu prosedil, byl to jeho nejhorší zápas playoff, to rozhodně a v té stvrtině zahrál dobře a hlavně Denver ukázal, že oni opravdu hrajou jako v klidu a tak jako konzistentně, že jako nepanikařej a mně se strašně líbila ta čtvrtá čtvrtina od nich, to bylo tak jako zahrané ty postupné útoky Rospinkali si to a vždycky nakonec našli volného hráče, takže, takže zaslouženě a vlastně ani to nepustili do koncovky, ten zápas, jo, který vypadal, že Lakers jakoby mají navrh, nebo že byli před nima, ale Denver opravdu tam ukázal sílu, nejlepší postupný útok v Lize, jak já vždycky říkám.
0: Ono to poměrně dlouho bylo vyrovnané, dokonce Lakers někdy ve čtvrtý čtvrtině ještě byly krátce ve vedení, ale pak tam Denver řekl ne, my prostě vyhráváme tenhle zápas, dostali šňůru 13-0 a bylo po zápase. A už se to v zásadě jenom dohrávalo, byla to pohodlná výhra. Takže přesně jak říká Tomáš, Denver tady projevil, že je to zkušeně hrající tým, který nepanikaří. A Lakers se ho citli velmi rychle za stavu 0-3 a měli už jenom poslední šanci s tím něco udělat ve čtvrtém zápase, kde se trenérhem odhodlal ke změně, že Hačimuru nasadil hnedka do základu, konečně vyhodil D'Angela Rasla, který fakt nechápu, co dělal v té základní sestavě první tři zápasy. Ten měl vyletět hned po tom prvním, protože on vůbec v přechodové fázi netušil, koho brání. A to bylo až smutný úplně to sledovat, ten chaos. Mě strašně
2: pobavilo, když Bruce Brown hed po prvním zápase říkal, jo, Angelo Russell, tohle normálně se úplně neodhaluje, tohle ty taktický věci, ale no on je slabý v té obraně, takže my to bude hrát přes něj. A když byli zrovna, když se oni dva potkali, jako Bruce Brown, jako backup point guard, že on tam zrovna byl, tak ten vždycky nekompromisně, když viděl, že De'Angelo Russell je na hřišti, tak běžel dopředu a Angelo Russell někde jako se rozhlížel, jak říká Jirka, a byli z toho prostě koše z breaků, takže, takže ten pak hrát nemohl ale uh, oni tam ještě pak vytáhli Tomsna vlastně v té hře a ten dal docela dobrý minuty na konec.
0: Jo, jo, na rozdíl od jiných trenérů, o kterých budeme mluvit, tak se trenér Lakers snažil najít nějaký jiný recept na Denver a zahrál si LeBronův starý kumpán z Clevelandu Tristan Thompson. Měl tam docela pěkné minuty, ale myslím si, že už ani on neměl šanci udělat něco s tím konečným výsledkem. Kdo měl určitě šanci, tak byl LeBron, který to rozbalil ve velkým stylu, zejména v první půlce. Konečně začal střílet trojky, komentátoři se mohli zbláznit, skóroval zády ke koši, úplně tam mučil Mario a ostatní v obránce, stavěli mu pick and rolly už pomalu na půlce, aby měl rozjezd jako prostě pořádný silný vlak. A byl to opravdu takový vintage Lebron, 31 bodů za první poločást, což byl jeho karier high. To mě překvapilo, že on v tomhle věku ještě že udělá i nějaký kariérní rekord, to je naprosto divuhodný. Ale bohužel to nevydrželo, pak mu poněkud došel dek, že jo? Já tady... Ano, ten jeho výkon byl neuvěřitelný, ale
1: budu oponovat, že mně se to vlastně jako nelíbilo, protože tam bylo na tom jasně vidět, že to nechávají všechno na tom Lebronovi. A mně přijde, že ve 38 letech, i když to je prostě tady King, Goat možná, tak prostě podle mě to je nesmysl, aby ještě zastavu 0-3 to prostě bylo na, tak, na něm prostě. A já jsem si to už v, v té třetí hře, on tam byl 43 minut a v té čtvrtý tak tam byl 48 prostě celou dobu. To je podle mě úplně jako zvrácený. A už tenkrát v bublni, když vyhráli, tak to sám Lebron říkal: AD mu je to tvůj tým a ne můj a prostě. Jako za mě teda jako nezvládnutý takticky, A myslím si, že kdyby ho třeba nechali minutu a půl aspoň odpočnout, neříkám, že by se něco jako změnilo třeba ve výsledku, ale prostě tady to mně se to vlastně jako nelíbilo a chápu, že pak byl unavený a prostě bylo to na něm vidět
0: a e, není se čemu divit. No, Já si tě dovolím jenom drobně poopravit. nehrál 48 minut, hrál 47 minut a 56 vteřin. Ale ty čtyři vteřinky v prvním poločase asi, asi úplně mu nestačily na ten oddech. Což to máš k tomu závěrečnému zápasu, série, něco dodat ještě?
2: To mi úplně vyrazil dech, to je neuvěřitelný takovýhle přehled, ale. E... Jak říká Venca, LeBronovi možná pak ty síly chyběly v tom závěru, kdy, kdy ten zápas do koncovky a Nikolaj Jokyš ten tam dal pěkný nájezd opravdu na sílu. Jak jsme se bavili, že hodně zlepšil, nebo zlep, ne hodně, ale zlepšil se to týče, že té tý hry do koše, té agresivity, když je potřeba. A na druhé straně LeBron taky, pak měl nájezd, ale výborně, výborně vypomohl uh, Jamal Murray a sebral mu to vlastně s rukou. Uh, nesebral mu to, protože LeBron je strašně silný v tomhle věku, ale ta střela už byla špatná a Aaron Gordon ji zblokoval, takže výborná týmová práce v té závršní akci.
0: To byla naprosto perfektní výpomoc ze strany Mariho. a bylo to hlavně úplně čistě ubráněný. To byl možná jako jedna z nejlepších, chcí celé série, mít takovou plnost a přesný ruce, aby to zvládl tam šáhnout a vymátnout ten míč s Lebronovejch velkých rukou, to opravdu byl highlight pro mě.
1: Souhlasím, já bych to ale řekl, že takhle Denver hrál v obraně celou tu sérii, nebo vlastně celý playoff, oni jsou dobrý v té tý týmové obraně a na tu výpomoc a jdou potom míči, dokážou prostě si to načasovat a jsou v tomhle hrozně silný, ten Denver. Oni jako jedna na jedna zase tak jako silní v obraně nejsou, nebo ne většina těch hráčů, ale oni to dokážou takhle si týmově vypomoc a opravdu to bylo, to bylo nádherný.
0: A ještě bych poslednímu zápasu chtěl jednu věc doplnit, Jokic tam zaznamenal dvě takové úplně šílené střely trojky, že on to střílí takovým tím katapult stylem, který vypadá, že to hází úplně na náhodu, ale on už jednu takovou trojku z odskoku přes Davise v poslední vtřeření útoku prvně v prvním zápase. se úplně tam smál, že to snad není možný. Ale ona by ukázal Nikolajovi, že to nebyla náhoda, tak v tom zápase ve čtvrtém to udělal hnedka dvakrát, tak asi to opravdu už není náhoda mě by to osobně jako jeho soupeře naprosto už demoralizovalo.
2: Psali jste ho na to natiskovce, co na to říká, a on se tak jako zamyslel, a pak, no, taky to moje signature shot, no.
0: Já
1: doplňuji, že si dělá srandu, a jako vždycky prostě, jako na nad věcí. Uh, Ale chtěl jsem zdůraznit, aby to neznělo jako jsem chtěl kritizovat LeBrona. Jako od LeBrona to byl skvělý výkon, dal 40 bodů, 10 do skoků, 9 asistencí, ale prostě se mi to spíš nelíbilo z toho pohledu těch jeho spoluhráčů a toho kouče. Sice si tady pochválil kouče Hema, Šunku, ale. <laughs> Ale e, já mám jenom pro něj asi slova kritiky, protože když se vezmeme, že už tady v těch zápasech playoff jde trošku o nějakou hru v šachy, tak on ji jednoznačně prohrál, protože e, dělat nějaké úpravy za stavu 0-3, tak pro mě už to je pozdě. Jako, a oni se ho ptali na tiskovce a on jim řekl na to, všichni chtějí nějaké úpravy, nějaký adjustments, ale někdy stačí hrát lépe a hrát tvrději. A, to je odpověď za stavu 03. za mě to je totální nesmysl, vlastně řekl, no ne, tak my budeme dělat dál to samý, akorát prostě třeba nám to vyjde. Ale bylo dobře, že toho D'Angelo dal potom na poslední zápas pryč, měl to udělat po druhým za toho stavu 2 tak prostě už tam ten diAngelo neměl hrát v základu ale tam se jako prosýchá, že prostě Lakers si ho chtějí nechat a že on uh, si stěžoval, že má málo minut a tak tak asi uh, prostě coach jako se zalekl nebo dostal nějaký nařízení ze zhora, tak ho tam stavil, dál ale za mě jako nesmyslně. A šredr lepší v obraně, ale zase flopuje a tak já bych řekl, že na té point guard pozici prostě na tom pozici reservač tak tam jednoznačně prostě Marie přejel. A tady právě řeknu takovou odvážnou zase věc, že možná za mě měl dostat MVP Mary, protože pro mě to byl ten rozdílový hráč v téhle sérii.
2: Je pravda, že když se podíváme na ty čísla, co měli z té série, tak Mary na, na, na perimetrový hráče, na point guarda, měl úplně neuvěřitelnou střeleckou úspěšnost. Uh, jo, já, jestli se nepletu, tak tam měl přes 50% spolé přes 40% strojky a... Uh, Vlastně ty čísla střelecký, Podobný jako Jokiš. Vlastně kdyby to dostal Mary, tak mě by to neurazilo, ale asi ta, ta cena je relativně nová. Většinou to dává tomu nejlepšímu hráči z týmu, takže, takže oba dva byly výborný, Ale pravda, že v této sérii vlastně v těch klíčových momentech možná, že uh, je, Mary byl důležitější, ale to je i velikost Nikolaj Jokiče, že on, když vidí, že spoluhráči jsou na ohni nebo že se někomu daří, tak jim to dává. Tam. Třeba v té sérii bylo několik momentů, kdy třeba kelvel Pop chytnou slinu a dal třeba 10-12 bodů za čtvrtinu a joky když to vidí, tak mu to dává. Jo? Nebo ten Denver, když vidí, že ten Mary se dostane do toho jeho laufon, on je neuvěřitelná mikrovlnka na body, tak prostě celý tým to hraje pro něj, aby on to dával. Takže, takže je to uh, týmový hráč Nikolaj Jakič ultimátní, takže jemu by to asi ani nevadilo, kdyby samozřejmě Mary to dostal. Ale uh, nakonec, já si myslím, že to je ve správných rukách. No. Možná, kdybyste to podělili, bylo by to nejspravedlivější
0: já teda musím říct, nechci, nechci se venci ani Jamala nějak dotknout, ale mě ta myšlenka přijde, no, ne teda cestná, ale taková úsměvná, že by to neměl dostat Jokič. Mary určitě měl tam výtečný střelecký úseky, ale přesně, jak říkal Tomáš, ten, z Jokic, ten dělá spoluhráče lepší, a ví, když je někdo na vohni, takže mu to má, má sedvírovat, aby dával a dával. A není to vždycky vidět to, co on dělá jenom ve statistikách. Mary měl senzační sérii, jsem strašně rád, že navázal po dvou letech, co kvůli zranění vynechal playoff, na své úžasné výkony z Bubliny v Miami. Ale prostě Jokič je úplně náligá liga ten tým bez něj by možná nebyl ani v playoff.
1: No ale tričko měli připravený pro Maryho.
0: To je pravda. Jokič byl při vyhlášení v třetí rituálu, ceremoniálu, z trička, protože oni mu připravili tričko, že o velikosti tak jako M až L to vypadalo.
2: A kdybychom se ještě podívali možná, co ta série ukázala, tak uh, za mě možná negativum pro Denver trošičku je, že Christian Brán už nedodal žádný minuty a Jeff Green mi přišel taky poměrně do slabý. Že nakonec to Denver vlastně hrál v šesti lidech, takže uh, uvidíme, uvidíme třeba, co, to si možná necháme na preview, jak, jak by to vypadalo proti Miami, ale, ale uh, no, možná trošku úzká rotace nakonec Denveru, teďka to vypadá, že se vykrystalizovala.
0: Ale ono je to v zásadě si myslím přirozené, že s postupem těch dalších sérií už se ty rotace každý rok Prostě o něco zužijí nakonec těch šest až sedm maximálně hráčů a ty ostatní jeden, dva už tam jen tak přicmrdují. A to byl právě Jeff Green a Christian, Christian Brown. A pojďme teda na závěr téhle série ještě udělat nějaké zhodnocení. Já jsem tuším předpovídal Denver ve třech zápasech a nebyl jsem zas tak daleko od pravdy nakonec. A jak to teda nějaké závěrečné zhodnocení téhle série vidíte, vidíte vy, co jsme nezmínili zmínili. Za sebe bych to shrnul tak, že
1: objektivně vyhrál ten lepší tým. Prostě Lakers na to neměli, to se tam ukázalo a Denver je zaslouženě ve finále a jsem rád, že tam jsou. No, jako nemůžu říct, že prostě za ty výkony opravdu zaslouženě.
2: Určitě zaslouženě. Já bych ještě zmínil Arona Gordona, který Třeba není tolik vidět v těch statistikách, jako byl v základní části, nemá tolik highlightů, jako jsme zvyklí, ale odvádí fantastickou práci v obraně tudle sérii, ale i předchozí sérii že jo, s Phoenixem. A třeba Lebronovi, tam hodně lezlo na On Lebron, když dával ty svoje koše, tak to většinou bylo po nějakém switchi, že mohl hrát do někoho menšího. A Aaron Gordon opravdu byl schopný mu to pořád znepříjemnit, taky LeBron mu pak, pak mu tam dal pěkně loktem do krku, což zase díky tomu, že to je LeBron, tak e, to rozhodčí přešli a nebylo z toho nic. A e, za mě teda Denver určitě zaslouženě a možná ještě k Lakers něco, jedině snad, že by... E, No, jestli Lebron. Lebron mi přišlo, že jak nedával ty trojky pořád, jo? že už tam byla, jak říkala Jirka, ta únava, ale pak zase nějakým nějaký způsobem to vydoloval v tom posledním zápase. Takže já jsem takový vážkách, jestli teda ten Lebron má si tu tendenci, nemá si tendenci, jestli, jestli to na něm můžeš ještě stavět na další, já nevím, rok, dva. To je otázka.
0: Už to sám neurvé, ale pořád, kdyby měl nějakou schodující koustar, tak věřím, že na ten titul rozhodně má a může odehrát stě. 35 minut úplně perfektního Lebrona, jako známe, ale už jako nezvládne nebo těch 45 minut každý zápas v playoff. To už asi jako ne. Ale i kdyby zahrál těch 35 minut, tak je to naprosto bezprecedentní a udivuhodný. Já taky doplním za sebe jednoho hráče, který se mi strašně líbil, to je jeden z mojich oblíbených hráčů i díky téhle sérii v playoff, a to je, to je už zmíněnej Bruce Brown. A to je skvělý, ideální takový náhradník pro, pro tým, jako je Denver, který nepotřebuje míč, aby měl velký přínos, skvěle se hýbe bez míče, skvěle brání, je to takový ten hasl, hráč skáče po míči, vrhá se prostě do autu, vrhá se na polubovku. A navíc je to úplný stýl za, za mid-level exception, takže pořídilo ho velmi lacině. A dokonce, aspoň co říkal v rozhovoru, tak v létě neměl ani moc nabídek, takže Denver ulovil, myslím, že narazil tady na zlato, tak říkajíc na ty zlatý nugety.
1: Ještě si dovolím teda za sebe doplnit možná Klejkrs, že. Ten tým měl skvělý ran v tom playoff, a já to vlastně beru pozitivně, protože dostali se tam jen tak tak vůbec do play-in a kam se dostali, jak je to obdivuhodný. Já jsem spíš zvedavý, co s tím týmem bude dál, co budou dělat s Reevesem, právě koho podepíšou, koho vymění, jestli se budou snažit udržet D'Angela, který mi přišel právě hrozný a tak dále. Takže jako myslím si, že ta off-season bude zajímavá. Sám Lebron samozřejmě pod dojmem asi té prohry tak řekl, že zvažuje důchod, tak, takže vlastně jako možná se budou dít zajímavé věci. Lakers.
2: A já bych teda na to navázal, když jsi zmínil toho brona, protože to bylo i velký téma, a to souvisí s celou jako tou medi- mediálním pokrytím vlastně té série, že že to bylo neuvěřitelně jako pro Lakers a že třeba po těch prvních dvou zápasech, který teda Denver vyhrál, tak se všechny jako drtivá většina prostě amerických sportovních kanálů se bavila o tom, jak Lakers našli proti zbráň, a co Lakers a co dělají Lakers a co Lakers nedělají a už to bylo jako už až i trošku trapný, no, že vím, že pak už si to i samotný všiml, třeba Barkley to pak komentoval, že že to ani nemůže poslouchat, jako jak to by se to líbilo.
0: Jo, jako vzniklo z toho spousta memů, že jo. Třeba když Lakers prohrávali už 0-3, tak vlastně tak prostě všichni ho se posmívali, tak teď přesně Lakers mají tam, kde chtěli mít. <laughs> ale, ale taky to glosoval třeba coach Denver Mike Melon, který po prvním zápase už to kritizoval a argumentoval tam, že Jokic tady zahrál úplně prostě generační skvělý výkon, překonal rekord čem dlej na 56 starý rekord v počtu triple doubleů v NBA, eh, v NBA, pardon, playoff NBA a o tom se skoro nikdo, nikdo nebavil a naopak se všichni bavili o tom, že šest position bránil Hachimura Jokice a o tom prostě to bylo v titulkách tohleto, tak už to bylo fakt přesně, jak říkáš, trošku drapný. A bylo to vidět i úplně po tom sweepu, po tom, jak Lakers odešli, byli smetení 4-0, tak Lebron to v úplně přebyl, ten sweep, tu ostudu tím, že právě, jak on se říkal, vyhrožuje tím retirementem, tím, tím odchodem do důchodu.
2: A udělal to LeBron schválně?
0: Nepochybně to je mistr kontrole basketbalového diskurzu a nemluvilo se opravdu o ničem jiným, že nás LeBron navždy opustí. Ale zase, abychom mu nekřivdili, on taky se dopustil jednoho rekordu milníku, nevím, jestli to víte, ale on překonal 8000 bodů nastřílených v play-off kariéře. Typuj, typněte si, kdo je druhý a kolik mu na LeBrona schází.
2: Druhý je určitě Jordan, ale bude to dost, podle mě. Je to o parník.
0: Je to, o, je to o více než 2000 bodů méně. Jordan má něco po 6000. A z aktivních hráčů je v žebříčku top 10 jediný Durant. A ten má polovinu toho celebron. Takže to je zase další důkaz toho, že je to na člověk A další rekord, který překoná, třeba ho překoná Venban, já můžeme to uvěřit.
1: No, kdyby do toho důchodu odešel, tak já doufám, to nám ukázali hráči z jiných sportů, třeba v baseballu, nebo tak, že se pak dokážou třeba po dvou letech vrátit, tak až bude hrát brony, tak prostě, když tak se vrátí ještě si zahraje se synem.
0: Ale já myslím, že už to stačí, Denver šel dál celkem jednoznačně a rozhodně zaslouženě. A ve finále se utká s vítězem série Boston-Miami, která byla mnohem vyrovnanější a troufám si říct, podle mého názoru, že to byla jedna z nejzajímavějších sérií za poslední roky, rozhodně nejzajímavější v letošním playoff. A to i díky faktu, že to šlo až do sedmi zápasů. Ten poslední skončil před pár hodinami a my jsme ho všichni sledovali. A co na to tedy říkáte, na ten výsledek?
2: Já se přiznám, že potom, teda co, to, co to Boston dotáhnul, a na 3 tři a šli domů, tak jsem si říkal, že, že spíš teda Boston, nebo, nebo že to možná půjde do koncovky. Já jsem chtěl, aby bylo do koncovky, ale nečekal jsem, že Miami takhle jako zašlapou do země v tom sedmém zápase. To, uh, se povím pak ještě víc o tom sedmém zápase, ale, ale pro mě teda nakonec. Pro mě překvapení, že to Boston vůbec otáhnul, protože ty už vypadaly na ručník ve třetím zápase. A pak zase naopak teďka, že Miami zase zašlapalo. Prostě série plná zvratů, úplně nepředvídatelná.
0: Předem nevíš.
1: Kdybych to za sebe měl nějak shrnout, tak. Ten Boston vypadal úplně zničeně po třetím zápase a vůbec, já si myslel, že to bude další, že to bude další sweep, v oby ty série byly v té chvíli 0-3 a jsem si říkal, no tak to je jasný a to tady budeme teďka 14 dní čekat, když začne finále pomalu, a no, ale uh, potom to teda nějak zbytečně takhle protáhli, aby to pak prohráli v sedmém zápase, jako to mně přišlo, jak kdyby Silva přišel a řekl, hele potřebujeme víc prostě vysílání, tak pojďte trošku dělat z toho jako hru, no.
0: Já myslím, že jsme to možná taky třeba trošku zakřikli, protože si pamatuju, že když se Miami ujelo vedení 3:0, tak už jsme si tak říkali, hele, natáčení máme naplánované až za den, když si zítra vyhrajou, neposuneme to třeba už, aby tam nebyl takový odstup. Já už jsem si tak v hlavě začal připravovat to finále Denver-Miami, o čem bych mluvil a pak nakonec se to poměrně zromatizovalo to série
1: ta série nakonec byla dramatická, ale když se na to podívám zpětně, tak kromě Game 6, tak oni to byly docela jednoznačný, ty zápasy. Jenom v tom šestém zápase to opravdu šlo do té poslední střely, jinak to bylo celkem jako hotovo už, jako, už,
0: už dřív? Tohle zase úplně nevím, jestli to bylo tak těsný, nemusíme to projíždět zápas po zápase. V podstatě, jak říkal Tomáš, ta série měla dvě velké zvraty, po první, první tři zápasy patřily Miami, Další tři zápasy Bostonu a v tom sedmém se to všechno rozhodlo a nakonec překvapivě jasně to byl blowout, to jako určitě souhlasím. Ale v těch prvních třech zápasech nic nenasvědčovalo tomu, že Boston měl vůbec jakoukoliv šanci to otočit, i když teda byli poměrně těsný. Co mi třeba utkvělo teda z toho prvního, jenom aspoň jedna věc, tak jak... Tam zbývala asi minuta do konce a Jimmy Butler tam dal kouzou falu trojku v poslední vteřině, která vyletěla z obroučky a vlátila se do koše a komentátor Kevin Harlan to tam komentoval výkřikem Jimmy freaking Butler. Tak to, to byl úplně perfektní moment, musím říct, kterýmu se nábudu vracet. Je něco, co zaujalo ještě třeba tebe Tomáši ze série?
2: Harlan teda nechtěl být prstej, takže no, komentoval to takhle. E, jsem rád, že si zmínil Jimmyho, protože ten teda v těch prvních třech zápasech hrál výborně a e, hodně mu pomáhalo, že Boston, Boston prostě všechno chce přebírat, hodně přebírat. Takže on se dostával do těch mečapů, co on chce. Buď to šel na podkošový hráče, který ho, který ho nestíhal na nohách, anebo třeba přebíral ho Derrick White, který on byl schopný prostě přehrát na sílu do koše. V těch prvních třech zápasech, ono pak se to trošku otočilo v té sérii, ale, ale v té první sérii de facto nechávali mu, a hlavně v tom prvním zápase, ty pozice, co on má rád. A v druhém zápase ještě tam byl vtipný moment, kdy, kdy teda, po prvním zápase, kdy si teda coach Mazlo uvědomil, že úplně, myslím si teda, že Roberta Williams se dohromady s Alem Horfordem hrá úplně nemůže, jsem říkal, že to nebude úplně efektivní proti Mojami, tak v tom druhém zápase hráli míň a hrál tam třeba víc Grant Williams a což je jako solidní obránce a ten druhý zápas byl možná nejvyrovnanější z těch první trojce a on tam trefil trojku a začal Jimmyho trošku No a to neměl dělat, že? protože to jako probudil, probudil toho Jordna nebo Tigra nebo Draka nebo co, co toho Jimmyho dokáže nastartovat ten pak přesně dal tři koše v koncovce a de facto to rozhodnou. takže to byl takový jako pro mě nejzajímavější moment asi z těch první trojce zápasu.
0: Každopádně to je skvělý, že to zmínilo, to taky bylo fakt sranda, jak William to tam nahecoval úplně ještě víc. A co taky hodně tu první fázi, ty první tři zápasy, podle mě bylo pro ně že Tatum se naprosto trápil zejména ve čtvrtý čtvrtině. Pokud vím, tak on snad nedal ani koš v těch prvních tři zápasech v poslední, poslední hrací části. A Brown na tom nebyl moc líp, ten taky měl jenom pár jako úspěšných dvoubodových nebo tříbodových střel. Měli tam pár šestek, ale oba dva by si to určitě za rámeček nedali. A je to docela smutný, když útok pak musel táhnout třeba Derek White.
2: Brown teda celou sérii střel úplně tragicky, hlavně teda za tři body. Ten nebyl schopný trefit z dálky vůbec nic, Jalen Brown. A ještě musíme samozřejmě zmínit jednu důležitou věc, a to o té už umluvil i Vence víckrát, tak to je ta Majamská zóna, kdy oni tím zase neskutečně Boston trápili. V těch prvních třech zápasech de facto, jestli si, jestli si vybavím zprávně ty statistiky, tak Boston měl útok proti osobce, true, true shooting numbers nebo effective shooting numbers měli něco přes 50%, ale proti té zóně měli prostě o 15-20% o méně, takže ta zóna je opravdu vel, velká zbraň.
0: A my tady budeme hodně zmiňovat slovo, nebo sloví nedraftovaní hráči, a já bych to teda vykopnul, protože třetí zápas byl pro ně podle mě úplně typický. Nedraftovaní hráči Miami dali dohromady 81 bodů, což je rekord úplně celkovej NBA. A kdyby vás to zajímalo, tak v top 10 je jenom Miami, toho letý statistiky. Takže tam je vidět, že dělají něco, něco dobře rozhodně. Petra je čele s Petrem Rylin, prezidentem klubu. A Tady to bylo opravdu už naručník, prostě když Duncan Robinson uh, ti dává koše z nájezdů, napychuje obranu a vyhazuje to na volný střelce, tak ví, že s tvojí obranou je něco špatně opravdu. Takže opravdu fakt jsem netušil, že ještě Boston se z tohohle zvládne dostat. Nicméně stalo se to a jak to tedy bylo dál v tom čtvrtým, pátém a šestém zápasu? Uh,
2: tak uh, tam udělal určit- Boston tam udělal určitý adjustmenty, uh, to se musí nechat, Uh, oni teda snad dokonce měli nějaký team building před tím čtvrtým zápasem, že šli na golf a asi trošku jim to pomohlo pročistit hlavu a udělali tam určité změny. A uh, primárně to spočívalo teda v tom útoku, kdy, kdy oni teda Boston někdy jim je vyčítáno, že až moc spolehají na střelu za tři body, ale oni pak v těch v tom čtvrtém, pátém a vlastně až do série stříleli pak ještě víc. Vlastně si řekli: Roztřílíme to a, uh, a hodně teda tu taktiku, hodně tomu pomohl Jason Tatum, který samozřejmě vynikající hráč individuálně a Miami jsou prostě tým, který má výbornou obranu a i v té zóně, i v osobce si hodně pomáhají. Takže Jason Tatum prostě, mm, vždycky přitahoval tu pozornost a pak to jakoby dobře dával vedle. A právě Derek White nebo třeba Markus Smart z toho měli poměrně dost trojek a dávali trojky. Takže, takže vypadalo to, že našli recept vlastně na tu majamskou obranu. I když pořád ty jejich čísla, když Miami nasadil tu zónu, pořád to šlo jako strašně dolů. Takže, takže ta zóna je furt trápila, ale byli schopní vlastně si s tím poradit trošku líp a možná, že i v obraně. Uh, ven, co, to, to, co máš tomu ještě něco?
1: Tak jak jsi zmiňoval, tak ta zóna prostě fungovala. A tam jediný, co můžeš dělat, tak buď ji napíchneš, nebo to právě rozstřílíš. No a tak to se snažili potom ten Boston udělat, uh, a tam se to zlomilo. A Tatum jako tam opravdu zahrál dobře hru 4 i 5, tak opravdu se mu jako povedly jako z toho týmového pohledu. Protože to, co tady zmiňuji jako pořád toho Bosnu, tak mi prostě přijde, že ten tým hraje hodně jedna na jedna, nehrajou moc týmově a to je trápí celou dobu. A to proti zóně potom jako s tím nemůžeš uspět. Tak tady, kdy Tatum, to dokázal právě počit, tak najednou se to ukázalo, že, že to je jako ten možná recept.
0: Přesně tak, tenhle ten trend se dal velmi dobře vysledovat i ve statistikách, kdy Boston od čtvrtého zápasu vyletěl počet přihrávek, a to zejména Udu a Tatum Brown. A zejména jsem Tatum hrál jako úplně vyměněný hráč, nenutil se do střely, spíše přesně napichoval tu zónu, vyhazoval to na spoluhráče a těžili z toho dividendy a hlavně z toho těžili výhry, tak jim určitě pomohlo, že jednak se zranil Gabe Vicent, člen základní pětky Miami. A Jimmy Butler z nějakého důvodu začal být v útoku velmi pasivní. Nevím vůbec proč, myslím, že ty si Tomáš říkal, že to souvislost s tím, že ho bránil tejtum
2: právě. Jo, 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 já jsem se na to zaměřil, pak jsem si to i pouštěl zpětně, a on opravdu, když ho brání tejtum, a to bylo i těch v zápasech, tak si Jimmy Butler. Neskoušel, pár kátořů zkusil, nepovedlo se a pak už vůbec ani nudný neskoušel najít nic, jo. Takže on tam vždycky hledal ten, ten svůj meč. On měl trošku štěstí v tom, že mu ho Boston často dal, že Boston prostě rádi přebírají poměrně zadarmo a je třeba teď, proti té se nebyl schopný prosadit. A potom od toho čtvrtého, pátého zápasu začínal mít problémy i s Derikem Whiteem, což je strašně chytrý hráč, jako jeden z, jako opravdu z, z nejlepších obránců, co se nebojím říct. A je takové, jako že když si toho hráš načte, Jo, a trošku jakoby, uh, ví, co má dělat, tak on, je, on prostě v té obraně je strašně chytrý, takže on tam pak byl schopný uh, nějakým způsobem mu bránit těch střelách. A, a Jimmy Butler se pak dostane do takového módu, že uh, začne být trošku pasivní a spíš to jako půjčovat. On teda umí půjčit balón, on zahraje v obraně, on doskočí, doskočí balón, ale máme od ní potřebu ty body. A když prostě třeba se nedaří nebo ne, nevytvoří si volnou střelu, on je ten hráč, co to musí vzít na sebe. A právě to mě v tom čtvrtém zápase zarazilo, že to na sebe vůbec nevzal. To prostě u
1: na druhou stranu si myslím, že Boston to řešil chytře, že přebíral, protože my jsme tady, nebo já jsem vykritizoval, kritizoval, jak špatně ten pick-and-roll A vlastně Miami ukazovali v těch předchozích sériích, jak strašně dobře se rozstřílili za tři body. Takže ty prostě, jestli chceš toho střelce nebo ten pick-and-pop ubránit, tak jako když se tam dostane ten druhý, když si to prostě vyměníš, tak je to jako možná lepší, než hrát takový to, že třeba Horford bude čekat někde v bedně, tak prostě uh, oni ti to tam nastřílej, ten má. Nebo Robinson a tak dále. Jo. Takže uh, jako mně to vlastně přišlo v nich Jako vlastně dobrá obrana, ale jasně, že potom Jimmy, když tam měl nějakého horšího, tak ho přejel, ale tak to je prostě uh, jako. Už se musíš jako rozhodnout, co necháš, jestli necháš teda volnou trojku, nebo jestli teda uděláš switch na Jimmyho.
2: Mě na tom právě zarazilo, že oni kolikrát zahráli Drop Coverage, právě třeba na Kaleba Martina, který tří neskutečně, nebo i třeba na Duncana Robinsona, což je jako excelentní trojkař, tam ti nehrozí nájet. Zatímco na Jimmy Butlera, což je hlavně jako hráč jako dovnitř. Tak tam spíš měli začít tím, že budou za každou cenu držet jeho obránce na něm, klidně ať chodí spodem kolem slony a uvidíme, jestli Jimmy bude dávat. Když by dával oK, musíme switchovat. ale když by nedával máme třeba vyhráno, jo? protože on, on teda v téhle sérii docela dobře střílel z dálky na to, jak mu to nešlo jako z koše, ale jinak to jako není prostě střelec z dálky, že jo, nikdy nebyl, takže myslím si, že tohle to možná Boston mohl řešit trošku jinak.
0: A co taky třeba hodně Boston u mě využíval, byla skutečnost, že Butler má takový Nechci říct zlozvyk, prostě styl hry, že když zakončuje, tak on vždycky dopadne na dvě nohy a zakončuje s obou nohou. Což je, že jo, lepší máš prostě větší ten odraz, víc cíly, ale horší je to v tom, že má ten blokující hráč víc času se vrátit, když ho obejdeš na pedometru a zblokovat tě zezadu, což se právě stalo častokrát i třeba v tom dnešním zápase, když ho bránil Robert Williams.
2: Jo, tenhle ten styl útoku od Jimmyho Butlera je strašně efektivní proti menším hráčům, i který jsou dobrý obránce, protože ty už ho pak neohrozejí a on prostě natajímuje si to dobře. On má to zakončení okolo koše vynikající, ale, ale tohle mě vlastně taky zajalo. A taky jsem si říkal, že jestli neměl právě jako Coach Mazula hrát víc právě Roberta Williamsa, který je jako mnohem lepší blokář v této fázi kariéry rozhodně než, než Al Horford a byl by třeba schopný právě to ještě jako bylý řešit, třeba ještě zachránit ty situace právě kolikrát.
1: Souhlasím, a když jsme tady furt zmiňovali toho Derika Vajta, tak já bych se jenom možná vrátil k tomu přehledu těch zápasů, že vlastně v té Game 6, tak tam dal ten vítězný dopich, se tam zjevil úplně z čista jasná a teda uh, vlastně dal tu vítěznou střelu, kterou to posunul do toho sedmého zápasu. A co jste vůbec jako říkali na ten šestý zápas, to bylo hodně dramatický
0: teda. Šestý zápas měl hodně kontroverzní koncovku, ještě než budu předbíhat, tak v průběhu zápasu Tateum úplně ničil Butlera, zahrál bezchybnou první půlku, konečně se objevil taky jeho partiák Jalen Brown, ale navzdory tomu, že Butlerovi ani adebajovi se vůbec nedařilo, tak mi zůstal na dostřel a to díky skvělé tříbodové střelbě náhradníků, Caleb Martin, Gay Vincent, navrátivší se do sestavy potom co vynechal pátý zápas, a taky Duncan Robinson, který prožíval takovou renesanci své kariéry v tom playoff, zcela nečekanou. A právě domedzim měl dokonce v těsném zápase na ruce dvě trojky. První potenciálně vyrovnávací a druhou dokonce, která mohla Majami poslat do vedení. Byly to úplně wide open trojky, který vlastně prostě practice v podstatě. ty první měl asi až moc času a ani jednu nezvládnul proměnit. A otevřelo to teda tomu dramatickému finále dveře. A Tomáši, můžeš navázat?
2: Uh, já
0: navážu, ale ještě chci zmínit, že
2: Boston zase si udělal náskok a zase ho v té koncovce vlastně skoro celý prodrbal. Má mi tam pak při, t- při uh... Přitáhlo v obraně a oni se vůbec nebyli schopni prosadit. A na druhé straně, jak říkáš, Duncan Robinson tu první trojku, tohle, tohle, kdykoliv jinde by to dal, tam se krásně ukázalo, kdo je klač a kdo není. Ten Duncan Robinson se mu rozklepali ruce, a protože on ty trojky nedal docela, docela dost. Jo. No ale Jimmy Butler, který naopak celý zápas hraje tušku, tak ten naopak ten je hodně klač, ten to má v genech a, a vzal to tam na sebe, dal tam několik košů v řadě, vynutil si Fauly a asi bychom se mohli podívat i na tu rozhodující akci, teda, jo, kdy, kdy přebraho, Horford, který teda pro ně asi nejlepší meča v této sérii, kdy on prostě přes něj chodil a dopadlo to nakonec s faulem a Venco, jak to bylo? Byl to foul? Byl to foul při střele nebo, nebo už předtím?
1: Já se do toho moc nechci pouštět, tam bylo jakoby jasný, že ten Jimmy si pro ten foul bude chtít jít. Uh, jako Skákal tam tak u toho a Horf do něj strčil, jestli to bylo přistřele, nebo ne. Rozhodně to písklo jako fal přistřele a Jimmy Butler teda dával uh, tři trestňáky a tím uh, poslal vlastně uh, Miami do vedení o jeden bod. Že? Tam
2: je ještě zajímavost, že uh, oni pak celou tu situaci překontrolovali, ale Jirko tam možná kouč Mazula uh, udělal dobře nebo neudělal dobře, když si vyžádal to review, ty akce.
0: On právě udělal dobře. Ono se dá říct, že když to teda nechtěla, nemohla to vědět dopředu, tak v podstatě ten zápas vyhrál. Protože na základě toho challenge se přezkoumávalo nejen to, jestli to byla tříbodová střela nebo dvoubodová střela. To by rozločí přezkoumávali tak, jako tak. Ale díky jeho challenge se právě posunul ten čas přibližně o vteřinu zpět, takže Boston po Jimmyho trestních hodech měl tři vteřiny místo dvou na závěrečnou akci a jelikož tam rozhodla ta poslední desetinka, tak to by že ho neměli, takže coach Mazula se stal takovým nečekaným hrdinou koncovky zápasu.
2: Hmm. Za mě já, když jsem si pak ještě projížděl nějaké jejich vyjádření a různý názory, tak asi eh, mně přijde, že se to vždycky nějak obhájí ty rozhodčí, že vždycky podají tu verzi tak, aby to, aby to vyšlo jako pro ně, že to neudělali blbě. Ale za mě teda, pokud by pískali ten fal, aby dostali ty tři sekundy, ten kontakt prvotní tak by to nebyl střelecký faul a byly by to jenom dva trestní hody. Ten střelecký faul přišel až jako pozdě, takže by měli méně času a Derek White už by nic nestíhnul dopichnout.
0: Jo, taky mi to tak přišlo, když jsem se na to díval fakt jako zpomaleně desetinku po desetince. Navíc bylo strašně podezřelé, že na stránkách NBA, kde se zveřejňují prostě, že takový ty play-by-play zápasy, kde, kde je přesně napsáno, co kdo udělal každou vteřinu utkání, tak to tam strašně moc nebylo strašně moc dlouho po zápasy nebylo vyvěšené. Takže je vidět, že asi si to pečlivě rozmyšlil, co tam vůbec píše do těch posledních vteřin. Vysvětlil to nějak two-minute report, co rozočí po každém zápase vystavujou, ale jako asi už potom radši nikdo mluvit nechce a je dobře, že o tom mluvit nemusíme, že to možná v sedmém zápase dopadlo, jak to dopadlo a nebude to tím poskvrněný ta, ta výhra v sérii. A pojďme se tady přesunout do toho rozhodující zápasu, který se hrál dnes v noci a Miami ho nakonec jednoznačně ovládlo, jak k tomu došlo.
1: Je nutno říct, že Tatum hned vlastně v prvním útoku tak špatně došlápnu. Myslím, že to bylo na nohu Geiba Vincenta nebo někomu tam spadlo na nohu a měl teda jako nějaký nejspíš zvrtnutej kotník. Protože on teda neodstoupil ze zápasu, ale Full tako, dělal takové grimasy a bylo vidět, jako, že se trápí a hraje prostě tady s takovým jako omezením. No ale tam teda za mě Brown teda si řekl: No tak teď se musím já ukázat a chtěl to vzít na sebe, ale vlastně to celý pokazil, protože ten se tam do toho spal jedna na jedna a jedinou věc, kterou on musel zlepšit od minulé se- sezóny, tak byl dribling a ten dribbling a to prostě neudělal. Protože to nejenom, že. On měl tam několik ztrát, já několik on měl pak za ten zápas, strát. asi 8 strát za zápas, ale ne, že by mu to třeba vypíchli vždycky, on to tam ztratil prostě jenom sám od sebe, prostě ztral na levačku a ztratil míč a to si myslím, že jako tam hned v té první čtvrtině odskočilo Miami uh, vouceferný vo, 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 vo číslo a už vlastně to kontrolovali pak celou dobu.
2: Já jsem si tak pro něj dal přes dívku eh, Supermax Turnover Brown, jo? takže to asi eh, je takový signifikantní pro ten jeho zápas. Prostě zápas byl bez, vůbec mu to nevyšlo, ale musím říct, že teda Miami ukázali velkou mentální sílu. Potomhle, potom, jak dopadl ten šestý zápas, jedzven. Oni si taky, teďka proběhlo internetem, že oni si dokonce koupili letenky do netvru takže ten tým, tým má opravdu velkou vnitřní sílu, nastoupili na ně a musím říct, že Uh, úplně od první minuty byli jako lepší tým, že v útoku si připravovali lepší střely, v obraně byly lepší, byly takový nějaký soustředěnější, Boston měl těžký střely, nedařilo se jim úplně. Uh, jak to by se zdál ten zápas, Seven, Jirko?
0: Byly každopádně lepší, nicméně hodně by mě zajímalo, jak by se zápas vyvíjel, kdyby se hned v první akci nezranil Tatum, jak už jste podotkli. Myslím si, že to dost možná rozhodlo Minimálně neříkám, že by automaticky vyhrál Boston, ale každopádně by to byl výrazně těsnější zápas a měl by třeba úplně jiný vývoj, protože to byla jejich hlavní zbraň v těch předchozích třech zápasech při napichování zóny, do který Boston jinak hrál naprosto tristně, myslím, že měli asi 35% střeleckou úspěšnost, což s čím se opravdu nedá vyhrát CD playoff.
2: Hmm. A tam teda byl úsek ve třetí čtvrtce, se dostali asi na 6 bodů na 7 a bylo to hlavně díky Dereku Whiteovi, který tam zahrál výborně, bral to na sebe. Já jsem si říkal, tak, tak dobrý, tak Derek White prostě zvedne tu pochodeň, ale ve 4. čtvrtce to zase vzal na sebe super Max Brown a bohužel, ale, ale tam, tam ani Derek White by to nespasil. Tam opravdu přišlo to májem takový soustředěný a Boston už na to neměl.
1: Ještě bych vedle Whitea, s kterým souhlasím, že byl výborný, tak musím pochválit Roba Williams. Mně vlastně v tom zápase sedmým přišli jediný dva dobrý hráči, uh, hráči Bostonu. Uh, jo, Robert Williams, nádherně mají tam spolu sehrávali nějaký pick and rolly nebo prostě White mu to házel na lobby a Robert Williams nádherně jako spacing a opravdu jako jim patří pochvala. Oni vypadali že to jsou oni dva, jako ty nejlepší hráči Bostonu a ne jako Tatum s Brownem. Jo. Protože Brown opravdu, on v tu jednu chvíli měl 8 ztrát a Miami mělo 7, takže jako sám udělal víc ztrát než celý protější tým dohromady. Takže jako fakt Vostu od Brauna a jsem zvědavý, co s tím Boston bude dělat dál. Teda.
2: A musíme určitě se vrátit k Miami a tam někoho vyzvihnout. A začal vyučit Calebem Martinem, který, který opravdu výkon je opravdu neskuteční střelecký výkony playoff. A nevím, kde se to v něm vzalo, protože on v týdle sérii měl třikrát přes 20 a tohle on má běžně za celou sezónu. Tři zápasy přes 20, takže Jirko, kde se to v něm vzalo?
0: To opravdu nechápu. Jestli se prohodili třeba s tím vráchou Dujčetem, který byl nebo není lepší, ale byl třeba draftovaný. To je mimochodem strašně zajímavý příběh, že oni jsou dvojčata šli do draftu logicky ve stejný rok a jeho starší brácha byl draftovaný do Charlotte, ale právě Caleb Martin se nedostal, musel se dostávat tou těžší cestou, dlouho to nevypadalo, že se uchytí. A třeba v loni v tom sedmém zápase, taky mezi Bostonem a Miami, tak vůbec nenastoupil z důvodu trenerského rozhodnutí Spoilstry. A o rok později, na den, tak tady patřil X faktoru nejen sedmého zápasu, ale celý série. V podstatě, kdybych si jako fanoušek, který vůbec nic neví o NBA a nezná ty hráče, zapnul 6. sedmý zápas, tak si myslím, že to je souboj mezi Derrickem Whiteem a Kelvem Martinem.
1: Já měl jsem z toho podobný dojem, souhlasím a uh, řeknu tady další kacískou myšlenku, stejně, jako jsem to řekl, té malý série. Já si právě myslím, že Kelly Martin měl dostat to MVP za tady toho finále. Já opravdu jako, když se bavíme o nějakém tom X-Faktoru nebo o tom rozdílem hráči, tak za mě to prostě byl von. Jimmy Butler v každých čtyřech vítězných zápasech tak zase dal nejvíc bodů jako z toho svého týmu, jako prostě ano, táhne to Jimmy, ale prostě ten X-faktor tam opravdu byl ten Martina, byl skvělý. a i teda ale musíme pochválit toho Robinsona i taky v tom sedmém zápase, dobře nastřílel a Bama Adebayo, mě taky docela překvapil na to, jak já jsem ho kritizoval, jak se chová na útoční polovině, tak vlastně je, byl takový agresivnější, byl i hodně na míči, i někdy jako pomáhal vlastně jako aby jako, přišlo mi to takový vodně nestandardní a musím ho jako nakonec pochválit.
0: Kdyby Adebayo neměl tak dřevěnou ruku, a jestli, nevím, jestli s tím jde něco udělat, ale kdyby dával ty šoupáky, on třeba nedá šoupák, že ho přes Dericka nebo přes Marku se Smarta, i když si ho tam jako od pod koš, tak prostě pak tam hodí a, a udělá to BM. Uh, ale on kdyby prostě tohleto zvládnout se naučit, tak je to podle mě ol nba hráč, protože on jinak je velmi dobrý playmaker, jo. sice teda občas dělá nějaký kroky, docela mu to procházelo, ale má úplně úžasnou chemii právě s Duncanem Robinsonem, ať už je to ten handoff na trojce, kde ho staví výteční slony, takže Robinson má často pak nebo i nejstřelec volný trojky. Mají skvělou chemii i v tom seběhu ke koši, nebo backdooru, kde tam předvedli několik opravdu krásných akcí, kdy ho Adebayo našel. A nemusím asi mluvit o jeho obraně, kde byl dominantní jak na jak na perimetru, tak pod košem. Takže říkám, kdyby něco udělal s tou střelou, tak by strašně moc stoupnula ještě jeho cena. I takhle je to úžasný hráč, ale je to jedna věc, stejně jako Brown by měla zapracovat na dribblingu levou rukou, tak Adebayo na té své střelecké ruce.
2: Já bych teda dodal, že na obou rukou, protože on to zahazuje zleva i zprava. Jo. Takže není to, není to spolehlivý skorér, ale jinak je výborný. A je i jako jedním z těch důležitých faktorů majamské zóny, která opravdu, já jsem schválně před tím sedmým zápasem, jsem si poušil na to nějaký názory, a třeba JJ Redick k tomu říkal, že to ale není klasická zóna. Mu říkali, hele, zkušený NBA tým, když proti tobě prostě hrajou zónu, hrajou to celý playoff, tak už se nějak připravíš, ne? Jako že tě tím zaskuši, třeba jeden zápas, dva zápasy, a jako dobrý hráči, dobrý střelci by si s tím měli nějak poradit. On říkal, že jo, ale to, jak to hraje Miami, je trošku zvláštní. Oni to hrajou hrozně agresivně. Oni tam v určitý momenty vystupují ty hráči úplně z těch prostorů, třeba i daleko za trojku, aby fakt agresivně odřízli třeba hráči, který nechtějí. Pak třeba nechají nějakým hráčům volný střely, který třeba chtějí, ale je to takový mix a je to, je to poměrně dost matoucí pro ty týmy. Jo? Takže jsem moc vydavý, jak se s tím poradí Denver.
0: A oni navíc nehrajou celou dobu třeba jen tu klasickou nejjednodušší 2-3 zónu. Oni tam střídají různé variace, minimálně 2-3, takže není zas tak primitivní úplně se na to připravit. Ale jsem rád, že snad to narazil na koučování. Myslím si, že v zápase 7 je to hodně důležitý aspekt. A Spoelstra se rozhodl úplně posadit na celý zápas dva podkošový hráče, takže to odhrál jenom Adebayo. A když nehrál tedy Love nebo Cody Zeller, tak tam byla po první sérii, pokud taková extrémně malá pětka, kde největší hráč byl Jimmy Butler. A všimli jste si tohodle? Myslím si, že... To tam chvilku bylo,
2: určitě, a Debojo jako určitě nehrál celý zápas, takže nějakou dobu to tam být muselo a no zase, zase musíme pochovat spolustrunu. to už je dneska trenérská legenda a on se nebojí do toho šáhanu, on se nebojí dělat změny, on, on je schopný fakt reagovat na vývoj těch zápasů a e, v tomhle tom on je opravdu excelent, je to velká zbraň Miami vlastně.
1: Jo, v tom koučování tak určitě spolestrám měl navrh, protože Mazula zase, jak už jsme se tady bavili v těch jiných seriích, tak on v tý Game 7, tak prostě on si neveme tady neudělá nějakou změnu, opravdu do toho nějak nešáhnul, tomu Bostonu se nedařilo a on prostě tam stojí a kouká na to a, ta, a to, to má být jako tvůj trenér, který jako má, nějak, má nějak poradit, nějak tě nabudit, něco jako třeba změnit a, a on nic, no, on tam prostě jako stojí a kouká. No, takže, uh, a je jako mně přijde, že ty hráče asi moc třeba tolik nerespektujou nebo nevím, protože uh, on tam jako nevypadá, že má ani to hlavní slovo na té lavičce a i sami hráči tak jako třeba spomínají na údoku právě, takže nevím, jaký tam mají vztahy. No.
2: A i v těch tajemohoutech mi přijde, že víc mluví některý hráči a říkají si, co mají dělat.
0: Třeba právě Al Horford, který údajně inicioval Tomášem zmíněný gol v potřetím zápase. No, má trošku mazula štěstí, že vlna kritiky se snesla spíše na Browna než na něj. On je trošku takový ve skrytu téhle kritiky, ale úplně si nejsem jeho pozicí jistý, jestli tam vydrží i v off-season. Třeba se vrátí do Cryverse, ještě pořád volnej. volný. ten s ním zažil období největších úspěchů v tomhle století, tak třeba vstoupej po druhý ve řeky.
1: No, tak řekl bych dobře jim tak. A tak možná bychom to mohli celý nějak uzavřít, trošku jako schrnout. Mně k tomu jako rozhodně je potřeba říct, že Miami je první tým v historii, který se z play-in turnaje dostal do finále NBA. A jak už tady Jirka v preview naznačoval, tak je to druhý tým, který z osmího místa je teda ve finále, po, potom po Knicks. A opravdu je to úžasné, je to taková pohádka, protože je to podle mě nikdo nečekal vůbec. Oni v sezóně byli až 30. v bodech, jo, 25. v asistencí, v útočném ratingu a 21. v obraném. Byli prostě úplně jako podprůměrný tým a najednou jsou ve finále, takže to je jako fakt pohádka.
2: Já bych tomu dodal, že Florida tu pohádku začíná dvojnásobně, protože se do okolností ve finále NHL v Stanley Cup si zahrajou Florida Panthers po druhý v historii a e, taky se tam dostali z osmýho místa a s okolností taky vyřadili Boston na cestě do finále, takže Florida, Florida má dvojnásobný důvod k radosti.
0: A před, před sérií Miami aspoň analytici ESPN předpovídali celé 3% na postup do finále. Myslím si, že ještě po druhém zápase to bylo jenom 20 nebo 30%. Takže jako 3% analytiků, no nevím, no. Tak je pravda, že po
1: té ostudný prohře s Atlantou, tak jsem jim taky jako nevěštil nic dobrýho, ale teda zvedli se z toho, jen tak tak porazili ty Bulls, ale pak už to rozjeli a teďka je to teda nádherná jízda.
0: Na druhé straně Boston se teda nestal prvním týmem, který otočil sérii z 0-3 na 4-3, Aktuálně to tyhle týmy mají 0-151 za e, případu, nicméně takovou hvězdičku, aspoň pro ně máme malé bezvýznamné plus, že se stali teprve čtvrtým týmem, který si ze stavu 0-3 vynutil ten sedmý zápas, což se taky počítá za něco možná trošku. A abych nezapomněl, než půjdeme dál, jednu takovou laskavost, pokud nám chcete prokázat, maličkost, tak nám dejte hlas v anketě podcastroku na podcastroku.cz, zabere to jen chviličku a budeme moc rádi. Třeba se umístíme i na nějakým pěkným místě. Díky moc a díky taky, že nás posloucháte. Pojďme tedy na preview v finále poslední série letošního playoff. Ale ještě předtím jedna hypotetická otázka na vás. Bude podle vás série o třetí místo v Cancúnu mezi Lakers a Celtics? Asi by se na to koukalo výsledí v Americe, ne? A koho byste typovali na vítěze, kdyby taková série nastala?
2: Já si myslím, že by to vypadalo jako All-Star Game, takže nemyslím si, že by některý z těch týmů měl motivaci něco zahrát vůbec.
0: No dobře, tak to mělo by jen tak nad a teď už teda dále. Já jsem rád, že konečně série mezi Denverem a Miami nebude série, o které bychom říkali, že budou rozhodující výkony Anthonyho Davise. Konečně se nám to jako povedlo až teda na počtvrtý. Ale taky zároveň poprvé se mi stalo, co pamatuju, že to přeju oběma týmům a nemůžu se rozhodnout komu fandit. Jak to máte vy? Já za sebe fandím Miami jako klubu, ten
2: mi sympatický i dlouhodobě jim fandím. Mám rád i Floridu těch amerických soutěžích, ale na druhou stranu, když by vyhrál Denver, taky nebudu nerad, protože tam to hrozně přeju Nikolu Jokičovi, který opravdu by to zasloužil a bylo by to takový jako razítko na tu kariéru a a dostal, dostal by skutečně tu úctu nebo tu, jak to říct, to uznání i v Americe, to, co si teda zaslouží skutečně.
1: Nefandím vyloženě ani jednomu z těch týmů, ale vlastně oběma to přeju, takže jakoby, ať už vyhraje jakýkoliv z nich, tak mě to nějak jakoby nepohorší, opravdu Miami má pohádku a na druhou stranu ten Denver by si to zasloužil s Nikolověkyčem, takže jako ať si to prostě rozdaj a ať vyhraje ten lepší a těším se na to.
2: A ještě teda tajně tak nějak doufám a věřím, že budou i dobrý televizní ratingy, aby pro příště i jako ty televizní stanice ESPN a všichni prostě komentátoři to třeba brali trošku víc objektivněji, nebo i ty menší kluby brali třeba vážněji. Třeba, uh, dali námi více podnětů pro diskuzi, dá se říct.
0: Já se obávám, že to spíš bude špatný, co mě trošku mrzí, že se to vysílá na ESPN a ne na TNT, která má podle mě výrazně lepší komentátorský tým, protože jestli jste poslouchali třeba ESPN, kde běžela ta série uh, v Rydenvru s Lakers, tak. Mike Breen, hlavní komentátor, je skvělý, ale pak Jeff Van Gundy, ten si tam pořád na něco stěžuje a Mark Jackson, Jackson o něm většinu času ani nevíte a když se o něm dozvíte, tak řekne nějakou pedlu, jakože musí to hrát všechno přes Lebrona v momentě, kdy Lebron ve čtvrtý čtvrtině už odvaleze tvaleze po Paulu Hele, není Mark Jackson ten, který nedal Nikolu
2: Jokicovi v MVP hlasování? Tak ano. to asi vysvětluje všechno, ne?
0: Ano, to je přesně tenhle odborník. Ale bohužel, prostě, prostě je to tak a to nezměníme, tak snad Mike Breene nepustí moc ke slovu tyhle ty dva. Ale pojďme zpátky k basketbalu. Uvidíme, jak to teda dopadne. Já teda za sebe nevím, komu budu fandit, ale budu doufat, že to bude do sedmi zápasů a že budou všechny vyrovnaný, že to bude nejhezčí série letošního playoff. Ještě pro kontext je zajímavost, že pět sezón po sobě vyhraje jiný tým, což se nestalo asi, asi 45 let, ať, ať vyhraje teda kterýkoliv z těch dvou. A ještě třeba jsem hledal takovou zajímavost, protože Denver bude mít volno 10 dní a Miami jenom tři. Myslíte si, že to bude hrát nějaký vliv?
1: Ptali se i Jimmyho na to potom tom sedmém zápase a on řekl, že na tohle jsou jako zvyklí a že to roli hrát nebude. Tak jako uvidíme, já tomu věřím, že to z takovou roli nehraje. Na druhou stranu ten Denver naopak jako mohl tak vychladnout, sice si může odpočinout, ale tak jako vypadne z toho tempa. Takže jako za mě, nevím, podle mě bych tomu žádnou velkou roli nepřikládal.
2: Možná nějaký malý procentičko pro Denver ještě v kombinaci s tím, že se začíná v Denveru a ten má tu vysokou nadmorskou výšku, tam se týmům nehraje úplně nejlíp, takže možná, že v těch prvních zápasech můžou být Miami trošku unavenější. Zase, jak říkal Vencá, Denver může být trošku zase vychladlej. Ono opravdu na ten konec sezony, tam už se to hraje v 6-7 lidech a ty, ty lidi ze sebe vyždímají všechno, že jo? Tam jde o titul, takže tam většinou už ta unava tak nějak jako zázračným způsobem jsou schopni ty hráči to překonávat
0: většinou. A statistika v podstatě s váma souhlasí, že nebyla odhalená žádná korelace mezi tím počtem dní odpočinku a výhrama v sériích finálových, takže by to nemělo hrát roli. Trošku něco jiného je dobře, že Tomáš zmínil, to je určitě dobrý vhled o té namorské výšce, to Mile High City, že ho vede nějakých 1500 metrů nad mořem, Miami asi tak dva předpokládám takže to by mohlo hrát určitě nějakou roli v těch prvních zápasech, ale snad se rychle aklimatizují, když už mají ty lístky, že jo? když mají ty letenky už na dnešek, už jsou asi na cestě v tuhle chvíli, jestli už nejsou na místě dokonce. Tak jo, já jsem si to tady pro sebe pojal, když jsem koukal na tu sérii, spíš co který z těch týmů musí udělat proto, aby zvítězil. Nevím, jak to máte pojetý vy, tak klidně, klidně začněte, kdo chcete.
2: Já jsem nad tou sérií přemýšlel z toho úhlu pohledu, že Denver je favorit a že Denver, když bude hrát to, co hrál v těch předchozích sériích, tak by měl teda zvítězit. Ale že Miami je právě ten tým, který musí něco vymyslet, jak je zastavit, jak zastavit jejich protiútok, jak zastavit jejich postupný
1: útok. Venco, souhlasíš nebo máš na to jiný pohled? Odpovím asi takto. <laughs> Denver i v sezóně tak nad Miami vyhrál ale to jako kde jaký tým já se tady prostě se bavíme o tom že Miami byli nebyli favoriti v žádný z těch sérií a prostě se do toho finále dostali a už to jako nemůže nikdo považovat za náhodu prostě oni tam jsou zaslouženě a jsou podceňovaný i teď, nebo jestli je teď ještě někdo bude podceňovat, tak jako já si myslím, že oni tu sérii prostě můžou udělat, že na to mají a i ty mečapy docela tam mají jako zajímavý a takže bych jako to neviděl bych to tak jednoznačně. Jako souhlasím s tebou, že Denver asi jako favorit je a jsou fakt na koni, jsou zdraví, jsou silný a uh, bude to hodně nezastavitelný. Ale Miami, když se jim bude dařit to, co se jim dařilo do posud, jako právě třeba zóna a střílet za tři body, tak to může plně v klidu jako v tom sedmém zápase dopadnout, jak tady Jirka říkal, že by si to přál, by to do toho sedmého zápasu šlo, tak tam to pak může dopadnout
0: jakkoliv. Denver určitě nemá moc kulin v brnění pomyslných Snažil jsem se nad tím přemýšlet, co třeba by mohlo zastavit. Možná, že nemají spolehlivýho třetího scorera, po Jokičovi a Mary mě tam docela propás měl by plnit Michael Porter Jr., ale zatím úplně mě nepřesvědčil v playoff. Třeba teďka hodně ty průměry klesly, nějaká masika je 40%, což je tristní poměrně na střelce kalibru, ale třeba si to právě všechno šetřilo, ten střelecký prach na finálovou sérii. Jaký vidíte slabiny vy ve hře Může to být třeba právě ta hra do zóny?
1: To já se bojím. Myslím si, že to může být jako stěžení zase, protože to Miami už jako tím porazilo. Spoustu týmů vyřadili Knicks, vyřadili Boston vlastně tou zónou a ten Denver se na tom taky může vylámat zuby, protože ten pick and roll nebo pick and pop, co tam hrajou, tak vlastně to nemusí tak dobře fungovat do té zóny. Uh, a jsem právě na tady to zvědavej.
2: Já si myslím, že... Pro mě je to asi takticky nejzajímavější moment té série, jak si Denver poradí právě s tou zónou, protože na jednu stranu by jim to, ta zóna by jim neměla chutnat, protože tam by tam nefungovaly ty pick-and-rolly, jo? Takový to pře- přebírání různých těch hráčů, z kterých ho dokáže Denver těžit, to by tam třeba nemuselo tak fungovat. Na druhou stranu zase Denver má Nikoli Jokice, což je basketbalový genius a uh, i ty ostatní hráči mi přijdu poměrně dost, takový jako chyt- chytrý hráči hrajou chytrý basketbal, že dokážou si opravdu půjčit míč a si to a e, najít tu cestu nějak do té zóny. Určitě to teda půjde přes Nikolu Jokyče a tam právě ta zóna by mohla pomoct v tom, že by se jim to mohlo podařit nějakým způsobem ucpat, protože já nevím, jakým způsobem oni by jinak Nikolu Jokyče bránili, jestli, jestli vytáhnout Cody Celera nebo Kevina Lava, který vůbec nehráli proti Bostonu, má to vůbec smysl tohleto?
0: Nabízelo by se, že, to budou, že ho budou bránit, trošku si mi u z té otázky na zónu, ale třeba se k tomu ještě vrátíme. Nabízelo by se, že Jokiče budou bránit trošku podobným způsobem, jako ho bránil Lakers. V podstatě, že na něj soustředí čtyři nebo čtyři hráče, kteří se budou stahovat do bedny z rohů, ale... To asi je ještě horší varianta, než to bylo právě pro Lakers, protože Denver má skvělý střelce na perimetru, v podstatě všechny, kohokoliv, kdo tam nastoupí, i ten v Green dokáže hrát trojku. I Arden Gordon trefil v některých zápasech trojky a museli ho potom respektovat, nemohli od něj přistupovat. Takže těžko říct, kde vede cesta, nevidím nikoho, kdo by ho zvládnul ubránit jedna na jedna. A i když ho bude bránit třeba a debajo, tak on si na něm prostě ty fauly udělá, jako když inteligentní, aby to dokázal prodat ten kontakt. A v momentě, kdy Adebayo půjde na střídačku, také také amen s, s Miami. A Jirko, když jsi zmínil teda tu zónu, tak co ty si
2: myslíš, jak to bude fungovat útok, postupný útok Denveru do zóny Miami?
0: Myslím si, že Denver potřebuje hrát rychle a dostat se, potřebuje hned po dostoku útočit. Oni jsou strašně silní, když Jokic vede protiútok, nebo i třeba po prvně koší, když, když udělají ten push a hrajou rychlejší tempo, a to proto, aby Miami nestihlo postavit tu zónu, nestihli sformovat v obranu a Denver útočil do nepostaví obrany. Nebo třeba donutili Miami, že by museli nestavit zónu, ale bránit jedna na jedna osobku a tam už se pustit do toho koncertu, který je Joki Mary pick and roll. Na druhou stranu být spolstrou,
1: tak já bych Aronu Gordonovi nebo i Portovi Juniorovi, tak já bych jim ty volné trojky nechával. Protože zatím teda jako nepřesvědčili, nebo ve velkých číslech si myslím, že třeba na těch sedm zápasů, tak tě to jako trápit nebude, nebo že jim to vyjít nemůže. Uh, ale stěžení tam může být spíš to, jak se probral a jak zásadní byl Jamal Mary, tak jestli tomu vydrží ta střelecká forma, protože sám ten Jokic si myslím, že by to měl hrozně těžký, že on tam potřebuje minimálně to sekundární střelce a to prostě musí být ten Mary. Jestli jako zase třeba na pár zápasů vypadne, jak se mu stalo v těch předchozích sériích, tak to může být pak problém pro Denver, protože zatím jako tam nikdo úplně jako nevylít. nějak hodně, že by ho doplnil.
0: Zcela souhlasím, protože ho pravděpodobně bude bránit Butler, nevím, koho jiný by tam měl bránit a on je vyšší. Mary má, já nevím, nějaký 6-4, Jimmy je o 2-3 palce vyšší, takže tam určitě si nebude moc dovolit to, co si dovolil proti menším obráncům a mohl by tam mít problémy každopádně a nevěřím tomu, že si udrží ty magnificentní průměry z poslední série, to opravdu se nedá dlouhodobě udržet.
2: Já, já bych možná uh, se zastavil u toho Jimmyho Butlera, když už si ho zmínil, který zase bude mít proti sobě Arona Gordona, to bude určitě jeho primární obránce, si myslím. A nejenom, nejenom co Gordon ukázal v těch předchozích sériích, ale i co jsme viděli u Butlera, že to je ten typ hráče, co by mu mohlo dělat problémy. Že Aron Gordon je rychlej na nohách, takže nedá se úplně lehce obejít a je fakt velký. Takže ty, ty, ty zastavení Butlerovi na dvě, na dvě nohy a zakončení, tak tam to bude mít on strašně těžký, protože Gordon je vyšší než on. Takže já si třeba myslím, že jedna na jedna bude mít Butler proti Gordonovi mnohem těžší to bude mít, než, než to měl v těch předchozích sériích. A myslím si, že Denver to ani nebude jako switchovat, že se budou snažit právě udržet tam právě na něm, na něm toho, toho Arna Gordona, takže, takže když bych to vzal třeba z úhlu, úhlu pohledu, co vlastně může Denver dělat v obraně, tak si myslím, že oni jsou jako docela dobře vybavení na to, aby, aby právě byli schopni Miami zastavovat.
1: Myslím si, že tam musí ten Jimmy Butler chodit až jako do koše, prostě do nájezdu a nechodit do střel, protože uh... Jokic prostě není shotblocker a tam by leda pak musel vypomáhat, teda já nevím, Porter Junior nebo někdo, ale myslím si, že on může toho Gordna jako v tom nájezdu jako se dostat tak před něj a prostě spíš zakončovat jako normálním nájezdem, než jako právě
0: dělat nějaký ty střely ze střední vzdálenosti. Přesně tak, protože proti Bostonu tam na pronikající hráči Miami vždycky čekal buď Horford nebo Williams a tady tam nebude čekat žádný, žádný obránce, obroučky. Takže přesně jak říkal Vence, to myslím, že bude klíč pro Miami útočit, útočit až do koše. A samozřejmě by jim každ- pomohlo i, kdyby si udrželi ten jejich šílený úspěšnost za tři body, protože oni teďka to mají v playoff myslím, 39%, V sérii proti Bostonu to měli dokonce 43%. A to je asi o 10% víc, než stříleli celou sezónu. Takže střílejí vysoko nad poměry. A je otázkou, a říkáme to zase před každým kolem, ale je otázkou, jestli to opravdu už konečně ty poměry neklesnou. Asi matematicky by to dávalo smysl. Proti
2: Nick jim to spadlo, ale stačilo to. Takže proti Bostonu zase to vytáhli. Uvidíme, tam taky záleží, oni taky vždycky o tom čitě tým dovolí. A myslím si, že Denver, tak jak hraje, jak říkal Venca, že třeba nejsou všichni ty hráči, a KCP už není tak silný jedna na jedna, možná jako býval pár let zpátky, že. Ale právě proti těm hráčům Miami, třeba Gabe Vincent nebo, nebo Caleb Martin, že spíš opravdu uh, střílej zálky. Takže je to o tom spíš být u nich natěsno, jo, hrát to dobře týmově, nenechat prostě ho tam někde vypl-, uh, aby tam někde vyplul sám nebo tak. Jo, jde o, to, o tu týmovou obranu, že to nejsou hráči, kteří by tě přijeli jedna na jedna. Kromě toho Jimmyho, tam Miami ten hráč vyloženě nemá. Takže když bude Denver dobře organizovaný, tak by je mohl právě uh, nenechat, nenechávat jim ty střely. A pak by, teda, pak by ta teorie velký číslo měla platit, pak by ta třeba měla jílu.
1: Ještě tam může být takový faktor, nevím, jestli pozitivní nebo negativní, ale proslýchá se, že by Tyler hero, hero se měl vrátit, myslím, snad do třetího zápasu, nebo že uh, vlastně doma, až budou hrát, takže by měl nastoupit. Uh, nevím, jestli si myslíte, že to bude třeba nějaký zlomový moment.
0: Já mám tušení, že spíš tak trošku se snažím lžit a zmást soupeře, možná strašit. A i kdyby byl schopněný, tak si nejsem jistý, nakolik by byl platnej. Jako nemůže to uškodit, když na té střídačce bude. Zase ten trenér na to musí nějak třeba zareagovat. Je to další hráč, který dává body, který je schopný hrát s míčem, což se vždycky hodí. Ale asi bych k tomu nepřikládal takový, takový význam. Spíš si myslím, že to je zastírací manévr.
2: Já si myslím, že jestli se tam Hiro objeví, tak možná v té situaci, kdyby třeba Denver vedl 3-0 a už by neměli co ztratit, tak by ho třeba zkusili, jestli se chytne a pokud teda bude skutečně uschopněn. Teda. Ale taky bych tomu jako váhu.
0: A ještě jsme vlastně neřekli, o co, kterému týmu jde. Denver v té sérii Lakers měl několik prvenství, jednak poprvé se jim podařilo. S někým zamíst ve čtyřech zápasech, 4-0, to se ještě v historii klubu nepodařilo. Poprvé porazili Lakers Playoff a samozřejmě poprvé se podívají do finále od té doby, co vstoupili v roce 76 do, do NBA. A, ale i na straně máme je to zajímavé, zejména pro kouče z Polstru. si, kolikátý on už koučuje v finále, nebo spočítáte to? šestý finále a má šanci, pokud se to podaří, vylepšit si, vylepšit si ten svůj rekord na 3-3, jestli se nepletu. A už ale teďka dotáhnul, dotáhnul legendy, jako je Popovič nebo Steve Kerr právě v tom počtu šestý finále. Před ním už jsou jenom, no, dáme to dohromady. Phil Jackson. Phil Jackson,
2: Jackson, Red Auerbach. A... Um, no, teď přiznám se, že Uh, kolik, kolik, kolik finálí mají nějaký ty historický koučové, to bych možná dohromady úplně nedal. Takže
0: tam není John Kandla?
2: Ten má pět titulů, ale nevím, jestli měl ještě nějaký finále navíc. Tak
0: to možná bude ostuda, ale napíšte nám to do komentářů, jestli nám ten třetí vypadne, nebo jestli je to teda Kandla, nebo, nebo třeba ani ty tři nejsou. To je jedno. I mistr desař se někdy utne. A co je taky zajímavý, tak je Petr prezident Miami Heat, dlouholetý. Aktér, který se účastnil čtvrtiny všech finálových sérií za těch 76 let historie NBA, ať už jako hráč, nebo jako trenér, nebo jako ten bafuňář, týmový funkcionář, jsem chtěl říct. To nevím, kdo z vás to má opravdu tohle, jestli to to někdo má víc, nebo ne, to jsem nehledal, se přiznám.
2: To si drobnu říct, že jsem taky nehledal, ale že to je unikátní věc a to se nebude už jako opakovat. A já si můžu ještě k tomu spoustrovi, já mám strašně rád ten jeho příběh, kdy on dneska už je to trenérská legenda, jak si správně nastínil, ale jak on začal vlastně v Miami, jako že tam pomalu jako dělal, vytíral podlahu a tyhle ty věci. Jo? On tam fakt úplně začal odpíky, je to, je to prostě naprostý srdce, že je to vlastně duše toho týmu, dá se říct, ten, ten trenér.
0: Takže i kvůli němu bych to třeba přál v Miami. Určitě s tím se nedá, než nesouhlasí, že Miami je strašně sympatický tým, jak po stránce kouče, tak po stránce mnohých hráčů, ale pro Denver taky hraje spousta jako příběhů. Prostě jsem strašně šťastný, že to finále dopadlo takhle, když jsem to vůbec nečekal, ale vidíme, že letos se může stát naprosto všechno a bude nám ctí a velkým potěšením to sledovat až do šťastného konce. A úplně na závěr pojďme na ty naše typy, jak to tedy vidíte. Tady se doufám konečně tak jednou neschodneme dneska. Já řeknu, že to bude Denver v sedmi.
2: Já souhlasím s Denverem a myslím si, že to bude v pěti, že potvrdějí formu.
0: Hmm, tak, tak se asi víceméně shodneme, bohužel. No. Ale já nevím, zase v tomhle playoff už fakt těžko něco typovat. Tak já jsem chtěl dát Denver v šesti a Jokic MVP nepřekvapivě, tak já zůstane dobře, ale třeba nás mohámi zase překvapí a bude to další sedmi zápasová. Bitva proplajou tímy ho. Tak jo, z dnešního podcastu je to už vše. Připomínám, pokud byste chtěli, hlasujte pro nás ještě do 5. 6. do příštího pondělí v anketě podcast roku na podcastroku.cz roku Je to chvilička. Děkujeme za poslech, za podporu a ať vám to tam padá za tři vody.